0: Also die neue ähm, Höchstzahl sind zehn Personen, die dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen, und zwar die müssen nicht aus dem gleichen sein. Es muss allerdings, wenn sie sich treffen, im freien Abstand halten.
1: Es gibt keine Steh- oder normalen Sitzränge. Der Innenbereich des Hockeystadions wird mit neun Inseln bestückt. Diese neun Inseln bestehen jeweils aus 50 Strandkörben, wo jeweils dann zwei Personen Platz nehmen können.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen und der Welt. Mein Name ist Henning Bulka. Hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend.
1: Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Wo stehen wir in dieser Pandemie? Auch heute bringen wir euch dazu auf den aktuellen Stand in unserem Podcast zur Corona-Krise. Diesen Spin-off des Auffahrer-Podcasts der Rheinischen Post gibt es jeden Wochentag zum Feierabend bei uns. Es ist mal wieder Zeit für neue Regeln in der Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen. Wir sind ja schon daran gewöhnt, dass es immer wieder angepasst ans Infektionsgeschehen Änderungen gibt an dem, was erlaubt ist und was nicht. Das steht alles in der Corona-Schutzverordnung, ein langes Dokument. Und da ist jetzt eine neue Version veröffentlicht worden, die ab übermorgen, also ab Samstag gelten soll. Und was da genau drin steht, darüber habe ich mit Martin Kessler gesprochen. Er leitet unsere Politikredaktion bei der RP. Hallo Martin. Ja, hallo Henning. Das, was den meisten ins Auge sticht bei den neuen Regeln, es gibt eine Neuerung rund um das Thema Kontaktbeschränkungen. Da gibt es eine neue Zahl. Man darf sich jetzt mit bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Erklär doch mal, was ist da genau die Regelung und was dürfen wir denn da ab
0: übermorgen genau? Ja, das ist in der Tat nicht ganz trivial. Insofern muss man da ein bisschen ausholen. Also die neue Höchstzahl sind zehn Personen, die dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen. Und zwar, die müssen nicht aus dem gleichen Haushalt sein. Die können, können aus, sogar aus unterschiedlichen ähm, Haushalten ähm, kommen. Es muss allerdings, wenn sie sich treffen im Freien, um etwa Volleyball zu spielen oder Fußball zu spielen, was auch erlaubt ist, ähm, müssen sie ähm, Abstand halten. Also bei Fußball ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, also sie können sich zumindest, also sie können zum Beispiel picknicken und so, da können sie den Abstand, Abstand halten. Bei Fußball gibt es da noch mal spezielle Regelungen. Das dürfen sie auch, aber das ist dann die, die Ausnahme. Und was ganz wichtig ist, ähm, derjenige, der, der das veranstaltet gewissermaßen, der muss nachhalten, wer wer die zehn Personen sind, die sich da getroffen haben, dass falls es eine Infektion gibt, die sich dann auch nach ähm, verfolgen lässt. Ähm, die Zahl 10 ähm, muss nicht eingehalten werden, wenn die äh, Gruppe aus der ähm, also praktisch miteinander verwandt ist, und zwar in gerader Linie, wenn es sich um Ehegatten, Geschwister, ähm, Lebenspartnerinnen, Lebenspartner ähm, handelt und es muss auch nicht ähm, die Zahl 10 eingehalten werden, wenn es sich um betreuungsrelevante Gründe handelt. Also wenn zum Beispiel ähm, eine Gruppe von ähm, Kindergartenkinder ähm, betreut werden ähm, oder wenn es um minderjährige oder unterstützungsbedürftige Personen sich handelt, ähm, wenn da eben eine entsprechende Vorsorge getroffen wird, dann kann die Zahl 10 auch überschritten werden. Das ist aber ganz genau definierte Form. Generell gilt, Ab 10 ist Schluss.
2: Es gab dazu auch eine Frage, die uns per WhatsApp erreicht hat. Ihr könnt ja gerne Fragen schicken an uns, an die 0171 9038 099. Und da ging diese Frage hin von einer Nutzerin. Wie ist das genau gemeint mit den Kontaktbeschränkungen? Zehn Personen aus zwei Haushalten oder auch zehn Personen aus zehn Haushalten? Ich habe das jetzt so verstanden. Zehn Personen
0: aus zehn Haushalten ist nicht möglich? Ja, doch. Wenn es heißt, dass die, die, die Zahl zehn. zehn dass, ich, dass es da egal ist, aus welchen aus wie vielen Haushalten sie kommen, wäre es, wäre es theoretisch möglich, dass die zehn Personen aus zehn unterschiedlichen Haushalten kommen. Man kann sich ähm, jetzt gerade, wenn man ein Picknick machen will, ähm, dann vielleicht vier Pärchen oder so können sich treffen und das ist dann auch erlaubt.
2: Ah, okay. Also solange sie Abstand halten. Solange äh, sie Abstand
0: halten und die anderen regeln. Und sie müssen halt auch wissen, wer es ist, dass wenn es eine Infektion gibt und die haben sich zu zehn getroffen, dass klar ist, wer da alles mit dabei war, damit man das nachverfolgen kann.
2: Das sind jetzt die Regeln für die Öffentlichkeit, zum Beispiel im Park. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich habe einen großen Garten und da lade ich mir ein paar mehr Leute ein und das sind dann eben auch deutlich mehr als zehn.
0: Ist das erlaubt? Das ist nicht erlaubt, weil eigentlich für die privaten Häuser das Gleiche gilt wie für den öffentlichen Raum. Also es gibt zwar grundsätzlich keine Beschränkungen, wenn man jetzt Freunde und so weiter ins, ins Haus einlädt. Wenn das Ganze aber den Charakter zum Beispiel einer Gassenparty oder einer großen Veranstaltung annimmt, also dass da 30 Leute dann im Schrebergarten da gemütlich beisammensitzen, gesellig beisammensitzen, das ist das ist nicht erlaubt, wenn die aus unterschiedlichen ähm, Haushalten kommen. Da gilt dann auch die Zahl 10 als ähm, Obergrenze.
2: Generell da vielleicht auch die Frage rund um das Thema Veranstaltung. Wir wissen ja, Großveranstaltungen sind bis Ende August verboten. Das ist klar, aber da ist jetzt auch noch nicht eine Tür aufgestoßen worden, mit der Verordnung irgendwelche größeren Dinge durchzuführen.
0: Ja, die, die Veranstaltungen sind sehr, sehr genau ähm, geregelt. Da gibt es einen ganzen eigenen ähm, Paragraphen, ähm, der sehr genaue Vorschriften macht, wie sich da die Einzelnen ähm, verhalten müssen. Das ist der Paragraph ähm, 13. Der sagt generell, dass große dass große Veranstaltungen ähm, nicht möglich sind, ähm, dass, bei, auch, dass auch andere Veranstaltungen grundsätzlich ähm, untersagt sind. Es sei denn, es handelt sich um politische Veranstaltungen, um Veranstaltungen der Daseinsvorsorge, also die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit gibt, auch Demonstrationen sind möglich oder wenn sie, sagen wir, Vereine treffen für eine, für eine Sitzung, wo sie halt, wir, eine Vereinssatzung beschließen und so weiter, dann sind solche Veranstaltungen möglich, aber im Großen und Ganzen sind sie nicht möglich. Zulässig sind zum Beispiel Beerdigungen, da dürfen dann auch ein paar also, mehr sein als ähm, zehn oder bei standesamtlichen Trauungen, ähm, da dürfen auch mehr als zehn sein, aber das ist ähm, dann nur möglich direkt vor dem Standesamt, sag mal, eine Hochzeitsparty ähm, ähm, oder ein ganz großes Essen anlässlich einer ähm, Beerdigung, das ist nach wie vor verboten. Das wäre dann, ein das wäre dann so gesehen eine Veranstaltung, ähm, die eben jetzt noch unter das Verbot fällt. Das andere ist, dass kulturelle Veranstaltungen, die werden anders behandelt. Aber die, die werden in anderen Paragraphen auch behandelt. Da sind bis zu 100 Besucher bzw. ein Viertel der sonst üblichen Kapazität erlaubt auch. Beides, Veranstaltungen wie kulturelle Veranstaltungen, dann, wenn der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegt. Und das muss die Stadt dann auch absegnen, also die Stadt als zuständige ähm, Stelle.
2: Da gibt es ein ganz spannendes Konzept aus Mönchengladbach. Darüber sprechen wir dann gleich noch hier im Podcast. Lass mal noch schauen auf das Thema Sport. Da gibt es ja auch ein paar Neuerungen.
0: Ja, da ändert sich ähm, das, was der Breiten- und Freizeitsport jetzt ähm, grundsätzlich erlaubt wird ähm, auch natürlich unter Einhaltung ähm, der Regeln. Die sind also auch auch hier ähm, sehr sehr wichtig. Ähm, da können, ich habe ja schon gesagt, also Fußballspielen im Park ist danach ähm, ist danach erlaubt. Das ist, obwohl es da zu Körperkontakten kommen kann, die sind auch sowohl bei privaten, bei privaten Sportanlagen, bei öffentlichen Sportanlagen sind die zulässig. Aber auch hier muss ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorgelegt werden, wenn das entsprechend größer wird. Sportfeste, bis zum 31. August ähm, verboten. Was auch nicht, was da gab es bestimmte Hoffnungen, dass der Amateursport, der gilt jetzt nicht als, als Freizeit- und Breitensport, dass der Amateursport wieder erlaubt wird, also die unteren Ligen. Ähm, da hat die nordrhein-westfälische Regierung gesagt, die bleiben ähm, bis auf Weiteres äh, nicht zulässig. Der Profifußball, das wissen wir ja, und auch Profiligen, die dürfen bei Einhaltung der Hygienebestimmungen stattfinden.
2: Du hast dich ja jetzt den ganzen Tag reingekniet in die neue Corona-Schutzverordnung. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, das dir im Kopf bleibt nach dem Lesen von all den Regeln?
0: Ja, ähm, ich denke, wir sollten auch noch mal auf Heimbesuche eingehen, weil das sehr wichtig ist, die Angehörigen ähm, in, den, ähm, in den Heimen zu besuchen. Das ist auch möglich. Allerdings sind da die Bezieh die Bestimmungen doch recht streng. Es darf also ähm, maximal zwei Personen sein, die ähm, maximal zwei Stunden ihre Angehörigen in den Heimen besuchen dürfen. In Ausnahmefällen dürfen sie sogar die, ähm, ihre Angehörigen auf dem Zimmer besuchen. Aber besser wäre es, da in einen Raum zu gehen, der ähm, a ähm, getrennt ist ähm, von den übrigen Heimbewohnern, dass es da keine ähm, Infektion ist und ähm, der auch ähm, der auch natürlich geeignet ist, dass, ähm, äh, dass man sich da also aufhalten kann und ähm, da die Schutzbestimmungen ähm, auch ein, ähm, eingehalten werden. Also und man darf auch maximal an einem Tag also die zwei Stunden das machen und muss das und das Ganze muss auch noch nach vorheriger Anmeldung sein. Ich glaube, das ist noch ein ähm, ganz zentraler Punkt. Im, Im Krankenhaus gelten natürlich bis auf Weiteres die gleichen Regeln auch beim Besuch von Kranken und so weiter. Strengste Hygienevorschriften, aber grundsätzlich sind die, ähm, ähm, ist natürlich eine Besuchsmöglichkeit ähm, da gegeben.
2: Und die wichtigsten Änderungen und was ihr darüber wissen müsst, das lest ihr natürlich dann auch nochmal auf RP Online. Martin Kessler, herzlichen Dank. Ja, danke, Henning. Und ich habe es schon gesagt, gleich geht es hier noch um ein interessantes Veranstaltungskonzept aus Mönchengladbach, trotz Corona-Krise. Vorher aber der Blick auf die Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 28. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 37.698 bestätigte Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Vergleich zur Vorwoche. 34.118 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 90% aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.581 Menschen sind bislang in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 24 bestätigten Infektionsfällen bei uns zurzeit tödlich. Die aktuellen Zahlen findet ihr auch immer auf rp-online. Der Bundestag hat der Absenkung der Mehrwertsteuer für Essen in Restaurants zugestimmt. Befristet auf ein Jahr wird der Satz ab Anfang Juli von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert. Damit sollen die Wirte eine Chance bekommen, ihre monatelangen Ausfälle in der Krise teilweise wieder reinzubekommen. Der Mehrwertsteuersatz auf Getränke wird allerdings nicht gesenkt. Eltern sollen außerdem länger Lohnersatz bekommen, wenn sie wegen der Kinderbetreuung zu Hause nicht arbeiten können. Auch das hat der Bundestag beschlossen. Der Lohnersatz wird von bisher sechs auf bis zu 20 Wochen verlängert. Jedes Elternteil bekommt Anspruch auf zehn Wochen Entschädigung, Alleinerziehende auf 20 Wochen. Außerdem soll der Zuschuss künftig auch tageweise gelten, wenn die Kinder nur ab und zu in Kita oder Schule dürfen. Beiden Maßnahmen muss jetzt noch der Bundesrat zustimmen. Wir blicken nach Düsseldorf. Dort nutzen langsam wieder mehr Fahrgäste als während des Shutdowns die Busse und Bahnen in der Stadt. Corona traf die Rheinbahn aber bisher schwer. Der Betrieb musste durchgehend sichergestellt werden. Zugleich müssen die Arbeiter geschützt werden. Auf der anderen Seite rufen die Behörden dazu auf, Bus und Bahn wenn möglich zu meiden. Folgerichtig brachen die Rheinbahn-Fahrgastzahlen ein. Nur noch rund ein Viertel der Fahrgäste nutzte den öffentlichen Nahverkehr. Auch wenn sich das langsam ändert, selbst bei 50 Prozent sei man noch nicht wieder angekommen, sagt die Rheinbahn. Der britische Billigflieger EasyJet will wegen der Krise in Luftverkehr und Tourismus ein Drittel seiner Belegschaft abbauen. Eine Zahl nannte das Unternehmen nicht. Zu Beginn des Jahres hatte es rund 15.000 Beschäftigte. EasyJet ist nach Ryanair die zweitgrößte europäische Billig-Airline. Am 15. Juni seinen Flugplan wieder aufnehmen. Es schätzt derzeit erst in drei Jahren wieder den Umfang von 2019 erreichen zu können. Die Lufthansa steigert ihr Flugangebot dagegen mit dem erwarteten Ende vieler Reisebeschränkungen in Europa im Juni. Die Airlines der Gruppe wollen demnach 2000 wöchentliche Verbindungen zu mehr als 130 Zielen weltweit an den Start bringen. Das hat die Lufthansa mitgeteilt. In Südkorea war das Virus eigentlich schon auf dem Rückzug. Nun gibt es aber wieder einen deutlichen Anstieg von Infektionen und die Beschränkungen werden wieder hochgefahren für die Menschen in der Millionenmetropole Seoul und Umgebung. Das zeigt wohl auch, wie vorsichtig wir hier weiter sein sollten. Mit sofortiger Gültigkeit würden bis zum 14. Juni öffentliche Einrichtungen, einschließlich Museen, Theater sowie Mehrzweckhallen im Großraum Seoul wieder geschlossen. Das teilte der südkoreanische Gesundheitsminister nach einem Krisentreffen mit Zitat. Die nächsten zwei Wochen sind kritisch. Zuletzt hatte es eine neue lokale Häufung von Infektionen gegeben, diesmal im Verteilzentrum eines Versandhändlers. Dort wurden mehr als 80 Fälle unter Beschäftigten und Kontaktpersonen bestätigt. Mehr als 4000 Menschen wurden getestet. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Ausbruch bereits auf die Gemeinden übergesprungen sei, hieß es in Südkorea. Die Hilfsorganisationen Save the Children und UNICEF warnen vor mehr Kinderarmut infolge der Pandemie. Die Zahl der Kinder in von Armut betroffenen Haushalten könnte weltweit bis Ende des Jahres umsetzen. 86 Millionen steigen, heißt es in einer Analyse. Das wäre ein Anstieg um 15 Prozent. Wenn Familien nicht schnell vor den wirtschaftlichen Risiken geschützt würden, würden in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis Jahresende insgesamt 672 Millionen Kinder unter der nationalen Armutsgrenze leben, rund zwei Drittel davon in Subsahara-Afrika und Südasien. Die Analyse basiert unter anderem auf Projektionen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Großveranstaltungen sind in Deutschland noch bis 31. August verboten. Das bereitet vielen Künstlern und Veranstaltern großes Kopfzerbrechen weiterhin. Eine mögliche Lösung für das Problem kommt jetzt aus Mönchen Gladbach. Da wurde ein spezielles Konzept entwickelt und wie das genau funktionieren soll, darüber hat meine Kollegin Helene Pawlitzki aus dem RP-Podcast-Team gesprochen mit Thomas Gruhlke, Lokalreporter in
1: unserer Redaktion in Gladbach.
3: Thomas, wie sieht's bei dir aus? Gehst du gerne in Konzerte?
1: Ab und an schaue ich mir gerne ein Konzert an und ich war auch schon häufiger im Mönchengladbacher Sparkassenpark, um den es jetzt gehen wird, der hat sich ja sehr in den vergangenen Jahren gemausert zu einer ähm, Lokalität, wo äh, auch große Künstler auftreten. Er kann ja auch immerhin bis zu 22.000 Zuschauer fassen. Das allerdings wird in den nächsten äh, Wochen und Monaten äh, nicht möglich sein und äh, deswegen hat sich äh, Mickey Hilgers, der Betreiber des, äh, des Sparkassenparks, äh, dort jetzt so seine Gedanken gemacht.
3: Ja, äh, im Moment ist da natürlich, wie überall in Deutschland, noch tote Hose, was Großveranstaltungen angeht. Aber da gibt es jetzt ein Konzept, was äh, das ermöglichen soll. Also, dass es Konzerte gibt, wo gar nicht so wenig Leute hinkommen. Wie sieht das aus? Was äh, wird da passieren im Sparkassenpark?
1: Genau, also Mickey Hilgers hat sich äh, sehr detailliert Gedanken darüber gemacht, was ähm, möglich sein könnte, äh, auch jetzt in Corona-Zeiten. Wir reden dann natürlich über Veranstaltungen unter 1000 äh, Besuchern. Äh, er selber äh, will es schaffen, dass bis zu 970 äh, Personen an einer Veranstaltung, an einem Konzert teilnehmen können. Und das Ganze will er machen ähm, mit Strandkörben. Äh, das heißt, es gibt keine Steh- oder normalen Sitzränge. Der Innenbereich des Hockeystadions wird mit neun Inseln bestückt. Diese neun Inseln bestehen jeweils aus 50 Strandkörben, äh, wo jeweils dann zwei Personen äh, Platz nehmen können. Ähm, und äh, der Clou daran ist, dass ähm, diese neun Inseln mit dann insgesamt 450 Strandkörben, jede Insel hat einen eigenen Parkplatzbereich, einen eigenen separierten Eingang- und Zugangsweg und auch einen eigenen Toilettenbereich, sodass die Menschen, die Besucher aus verschiedenen Inseln sich im Grunde überhaupt nicht begegnen können. Und auch innerhalb einer Insel gibt es ein Einbahnstraßensystem, sodass auch dort Kontakte vermieden werden.
3: Also ganz klar, Physical Distancing steht im Vordergrund, der Abstand, der eingehalten werden muss. Das Ganze wurde ja jetzt im Sparkassenpark präsentiert. Was haben denn die Künstler dazu gesagt?
1: Die Künstler waren äh, unheimlich beeindruckt äh, von dem Konzept, äh, haben das sehr gelobt als äh, zum einen sehr, sehr durchdacht, äh, weil es geht von der Anreise bis zur Abreise, äh, wurde alles ins, ins Detail äh, durch durchorganisiert. Zum anderen aber auch die Kreativität äh, zu sagen, äh, wir machen das mit Strandkörben, wir wir stellen die Bühne äh, ähm, acht Meter höher, als, als sie normalerweise in dem Stadion stehen würde, damit man halt, damit auch jeder aus seiner Position, die Standkörbe müssen ja versetzt auch hintereinander stehen, äh, dass man auch die, die Bühne dann dementsprechend sehen kann. Ähm, das haben die Künstler sehr, sehr gelobt. Es waren ähm, Miki Schläger und Henning Krautmacher von den von den Höhnern da, es war Comedian Markus Krebs da und ähm, Ballermann-Sängerin äh, Mia Julia. Ähm, sie alle wollen auch kommen und hoffen, dass äh, das Ganze dann demnächst ähm, starten kann.
3: Und was sagen die Politik und vor allen Dingen das Gesundheitsamt?
1: Die waren auch überzeugt von dem Konzept. Klaus Laumen, der Leiter des Gesundheitsamtes äh, in Mönchengladbach, hat also gesagt, dass er ähm, dort keinerlei äh, Bedenken hätte bei diesem äh, bei diesem Konzept äh, und nichts einzuwenden hat. Die, die wichtigen Schutzmaßnahmen, äh, die würden alle eingehalten, weil sobald man seinen äh, Strandgott auch verlässt, äh, gilt Maskenpflicht. Ähm, es gibt eine Abstandshaltung, es werden äh, fast alle Kontakte vermieden. Es gibt auch kaum Personal, was jetzt irgendwie im Hockeypark unterwegs wäre, das, die Karte wird eingescannt, das, das Ticket, ähm, äh, über das Ticket kann man auch äh, ein Gastropaket, also Getränke und, und Essen schon bestellen, das ist dann schon am Strandkorb für die Besucher bereitgestellt, also von Seiten des Gesundheitsamtes gab es äh, sozusagen grünes Licht und Oberbürgermeister äh, Hans-Wilhelm Reiners war auch sehr, sehr angetan ähm, und äh, würde sich natürlich wünschen, dass das Ganze dann auch äh, demnächst möglich sein wird.
3: Du warst ja jetzt vor Ort. Was ist denn dein Eindruck? Glaubst du, dass da wirklich Stimmung aufkommen wird bei diesen Strandkorbkonzerten?
1: Ich glaube schon, dass das, dass das möglich ist. Der Mönchengladbacher Hockeypark, habe ich ja eben schon gesagt, ist sowieso sehr, sehr gut angenommen worden vom Konzertpublikum, sage ich mal, vom Konzertfans. Ich glaube, dass das auch mit Strandkörben geht. Und dieses ganze Konzept bietet einfach Möglichkeiten in Zeiten, wo normalerweise Konzerte oder auch Comedians in dieser Größenordnung gar nicht auftreten könnten. Und man hörte auch schon so raus, gestern. Ähm, Autokino ist ja ganz gut und schön, aber es ist dann doch eher skurril und äh, äh, da wird gehupt und nicht geklatscht und vielleicht auch nicht mitgesungen ähm, oder man hört es zumindest nicht, wenn mitgesungen wird. Also insofern ähm, das, das äh, glaube ich schon, dass das eine sehr, sehr gute äh, Geschichte werden kann.
3: Ist natürlich die spannende Frage, ob knapp tausend Leute, die im riesengroßen Hockeypark singen, ob man die dann noch so hört. Aber das ist natürlich was. Da wird sicherlich die ganze Republik drauf gucken, ob das jetzt vielleicht ein Konzept ist, in dieser Corona-Krise doch solche Sachen durchzuführen. ne? Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen eh die Frage, ob nach dem 31. August solche Sachen wieder stattfinden können und in welcher Form. Also man muss ja sowieso sich neue Konzepte überlegen und kann nicht einfach weitermachen wie bisher. Wann wird es denn losgehen mit Veranstaltungen in diesem neuen Konzept in Mönchengladbach?
1: Ähm, es soll, wenn denn alles geht, ähm, ab Anfang Juli soll es, soll es, äh, soll es losgehen. Natürlich steht und fällt das Ganze mit der Corona-Schutzverordnung. Ähm ob dann auch äh, diese Sachen erlaubt sein können. Ähm, Miki Hilgers ist natürlich jetzt schon dabei, äh, ein entsprechendes Programm fertigzustellen. Äh, das Ganze wird auch nicht äh, so sein, dass wir jetzt äh, die, die die ganz großen äh, Superstars äh, der Rock- und Pop-Szene wahrscheinlich hier jetzt erwarten dürfen. Aber ähm, er macht das jetzt äh, mehr so über die über die Quantität, sagt er, äh, dass, dass er natürlich mehr Veranstaltungen machen wird, dass er auch externe äh, Veranstaltungen die, die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Er kann sich auch selbst TV-Formate vorstellen, die vielleicht dann äh, im, im Hockeypark abgedreht werden oder äh, produziert werden. Ähm, er hofft, dass es Anfang Juli losgehen kann und dass das Ganze dann auch äh, bis in den, in den Herbst, äh, bis Ende September, Anfang Oktober ähm, gezogen wird, das ganze Programm.
3: Herzlichen Dank nach Mönchengladbach, Thomas Grücke.
1: Ja, danke dir. Im Alltag lautet weiter
2: das Gebot Abstand halten und persönliche Kontakt gering halten. Doch was ist, wenn ich meine Wohnung gekündigt habe und der Vermieter nun viele Interessenten zur Besichtigung schickt? Kann ich mich dagegen wehren? Wir haben dazu beim Mieterschutzbund nachgefragt. Er sagt, grundsätzlich hat der Vermieter natürlich das Recht, dass potenzielle Nachmieter eine Wohnung besichtigen und Mieter müssen da auch mitwirken. Doch das heißt nicht, dass täglich mehrere Personen in die Wohnung hineingelassen werden müssen. Die Besichtigungen sind auf einen Termin pro Woche zu beschränken, sagt der Mieterschutzbund. Dieser sollte zudem von kurzer Dauer sein und je nach Wohnungsgröße nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Und gerade in Corona-Zeiten habe der Mieter das Recht darauf, dass die Interessenten die Wohnung einzeln betreten sodass sich nur eine zusätzliche Person in der Wohnung aufhält. Selbstverständlich mit genügend Sicherheitsabstand und Schutzbekleidung. Falls ein Vermieter die Besichtigung begleiten will, muss er draußen warten. Zudem muss im Vorfeld der Besichtigung eine schriftliche Anmeldung durch den Besucher erfolgen. Habt ihr auch eine Frage rund um die Corona-Krise? Dann schickt uns dazu gerne eine WhatsApp, auch als Sprachnachricht natürlich gerne. Die Telefonnummer ist 0171 9038 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auch auf rp-online.de slash Coronabot. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr mögt. Das ist henning.bulka at rheinische-post.de. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns auch gerne natürlich ein RP Plus abo da und unterstützt zu unserer Arbeit. Das geht auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr natürlich auf rp-online und akustisch morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Ich bin Henning Bulka, bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de